0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Willkommen zu unserer ähm, kleinen, aber feinen Teegesellschaft. Wir haben ja unsere erste Folge über Bier gemacht, ähm, das war mir gewidmet sozusagen als Biertrinkerin. Dann haben wir aufgrund des Bieres auch eine Folge über Brot gemacht, beziehungsweise sogar zwei und irgendwie haben wir den Tee vergessen, weil du bist ja hier unsere offizielle Teetrinkerin in der Folge.
1: Deshalb äh, fühle ich mich ja jetzt auch gerade äh, wie in meinem Element Tee. Ich trinke ja auch immer Tee. Heute trinken wir beide Tee.
0: Genau, natürlich.
1: Ja. Das ist kein Biertee, aber es gibt es eigentlich auch. Ja. ja das ist ja mit Gerste, ne? Oder mit Hopfen auch zum Teil, ne? Ach ja, stimmt, mit hm. Hopfen. Ne? Also, wobei... Kommen wir ja nachher mal da vorbei. Wäre das dann tatsächlich noch Tee, wenn im Prinzip keine Teeblätter drin sind? Aber das äh, werden wir ja gleich mal drüber sprechen. Aber du hast recht, in der
0: Vorbereitung musste ich auch total schmunzeln, weil ähm, genau, was ist eigentlich Tee? Weißer, grüner, schwarzer? Ne? Die kommen ja von derselben Pflanze und werden dann nur unterschiedlich noch ähm, verarbeitet. Aber wir in Deutschland nennen ja alle Tees Tee. Also Kräuter, Früchte, Tee, egal. Und für mich ist das total selbstverständlich. Und als ich in Italien war damals, haben wir dann uns auch über Kamillentee unterhalten und meine Mitbewohnerin ja Kamille. Und, und ich wollte mal Tee sagen, und dann nee, ist Kamille. Und ich wollte mhm. gar nicht, wusste gar nicht, was sie wollen. Und mhm. sie haben mich nicht verstanden.
1: Mhm. Aber es <lacht> wäre nicht nur in Italien so. Also in, in Großbritannien, Frankreich ist es auch so.
0: Spanien, ja. Infusion, ne?
1: Genau, das würde das denn so sein. Und alles andere ist halt Tee-ähnlich. Genau. Aber es könnte vielleicht auch dem geschuldet sein, dass wir Kräutertee und Früchtetee sagen, ähm, da die Deutschen auch, äh, also beziehungsweise die Länder, die deutschsprachig sind, im Prinzip den meisten Tee- und Teekonsum an Kräuter und Früchte aufgüssen haben. Vielleicht muss man es so formulieren. Also tatsächlich weltweit größten Anteil haben dann die deutschsprachigen Personen oder beziehungsweise Länder, die denn äh, das trinken. Die anderen trinken nämlich genau die Tees, die dann aus den Teeblättern sind. Also das äh, ist dann tatsächlich offensichtlich ja so ein deutsches Phänomen. der ja Kräutertee und Früchtetee. Also ich sage das auch, so wie Leute Erdbeermarmelade sagen, aber per Definition ist es keine Marmelade, sondern Konfitüre. Marmelade nur aus Zitrusfrüchten. Ach,
0: Ach. Hm. wieder was gelernt.
1: Könnte man jetzt also so, aber im weitesten Sinne ist es ja auch Tee. Es ist ein tee Getränk, so wird sie führt. Von daher, wenn wir jetzt… Ein Aufguss. Ja, ich bin davon, wenn wir jetzt von Kräutertee reden, dann bleiben wir auch bei, bei Tee, denke ich. Das passt schon. Wo du
0: gerade schon quasi Statistiken anreißt, ich war ja von den Zahlen total beeindruckt. Ich habe natürlich unterschiedliche, aber… Sowas wie 133 Millionen Tassen Tee täglich trinken die Deutschen. Das ist schon viel. Hä? Das ist schon richtig viel, oder? Finde ich auch. Dann habe ich aber auch sowas gefunden. Weltweit werden wiederum 162.000 Tassen in der Sekunde getrunken. <lacht> was 14 Milliarden Tassen, glaube ich, Tee am Tag weltweit sind. Das okay. ist schon
1: spannend. Okay, jetzt kann ich mir das also vorstellen. Also quasi das meistkonsumierteste Getränk nach
0: Wasser ist Tee.
1: Ja, es liegt ja auch nahe. damit da, Man muss ja auch immer das Wasser kochen somit äh, umgeht man ja auch nicht so gutes Wasser. Und äh, du sagtest ja auch eingangs, wir haben über Bier gesprochen. Und eigentlich passt Bier und Tee auch zusammen, weil die Ostfriesen ich denke, der eine oder andere hat schon mal was vom Ostfriesentee gehört. Der Tee in Ostfriesland hat so vor 300 Jahren Einzug gehalten und da unter anderem auch, weil das Wasser da nicht so besonders toll war und man das Wasser dann abgekocht hat und da dadurch die Teeblätter, die benutzen ja äh, äh, hauptsächlich Assam und Ceylon-Tee, auch noch Geschmack hatte. Und da waren irgendwie zwei Personen, die der eine war Calvinist und der andere irgendwas anderes, habe ich jetzt vergessen die haben quasi ihr Gotteswort verbreitet und waren gegen den Alkoholkonsum. Und da war halt der Tee dann die Alternative, dem man a, das Wasser dann aufbrauchen konnte, man konnte den Nährwert des Bieres äh, reproduzieren, indem man ja in Ostfriesen die äh, Kluntjes, also Kandis, reinmacht und äh, die Sahne, beziehungsweise früher, dass dann, wenn die Milch stehen bleibt, oben was sich absetzt. Und äh, damit hat im Prinzip in Ostfriesland der Tee das Bier abgelöst. Damit die dann immer besoffen waren.
0: Die machen dann die Tiet, die Teezeit. Tiet, <lacht> Aber es sind ja auch schlechthin unsere TeetrinkerInnen von ganz Deutschland. Die trinken ja elffach so viel wie der Rest des Landes.
1: Ja, ja, vor allem wenn Ostfriesland tatsächlich ein eigenständiges Land wäre, wären sie ja die Weltmeister.
0: Genau, genau. Weltweit haben die den höchsten Teeverbrauch pro Kopf. Total abgefahren. Aber die trinken, also gehören auch nicht zu den KräutertrinkerInnen, sondern die trinken die ganzen Assam-Sorten. Und ähm. Das fand ich auch ganz schön, dass die ostfriesische Teekultur zum immateriellen Kulturerbe, zumindest in Deutschland,
1: gehört. Weil ich wollte nochmal auf das, wie viel sie trinken: 300 Liter. Ja. Pro Kopf. Ja. Und dann, wenn man. Im ja, Jahr. Ja, ja, also natürlich. Am Tag oder so. Ja, ja. Wobei sie trinken nicht. ja bis zu so sechsmal am Tag ihre kleine spezielle Mischung. Weißt du, so spontan würde ich ja eher sagen: Oder oh, liegt Großbritannien ganz weit vorne. Aber in, in Europa kommt erst Irland mit 222 Litern und dann erst Großbritannien mit 177 Litern aber und die eben, Türkei auch noch, ne? Mh, aber eigentlich steht an Stelle 2 Kuwait. Okay, interessant. Hatte ich gefunden, aber ich hatte nicht gefunden, wie viele Lieder die tatsächlich dann haben. Es war nur so eine Auflistung, wo ich dachte, okay, wie rutschen die denn jetzt dazwischen? Aber Orient ist ja auch schwarzer Tee. Das fand ich interessant, dass Großbritannien gar nicht so weit vorne ist, sondern eher die Iren, aber die gibt mir ja dann ihren Whisky rein und dann Echt? Ja. Oder die schaffen also, Irish Coffee geht anders. Ja, ja, das ja, aber äh, vielleicht um es ein bisschen aufzuwerten.
0: Bei, bei den Briten, da gibt es das ja auch seit dem 18. Jahrhundert, ne? da war es ja erst ein Statussymbol, weil es sich natürlich nur die Oberschicht leisten konnte. Tee war sehr teuer, klar musste ja ein Import sein, also konnte sich das nicht jeder leisten. Und ähm, das fand ich auch ganz schön, da wurden dann die ersten Teegärten ja auch ähm, erfunden. Also es gab Kaffeehäuser, da hatten Frauen keinen Zutritt, aber zu den Teegärten.
1: H hattest du auch gelesen, dass das ja so ein schottischer Major irgendwie Teesamen also für die Teestrauch geschenkt bekommen hat aus Indien und hat das angepflanzt. Und aber so, es hat noch 40 Jahre gedauert, ehe dann nämlich genau diese Teeggärten entstanden sind. Und ich hatte auch erfunden, dass die Portugiesin, die ja. Frau des äh, englischen Königs, im 17. Jahrhundert quasi die Tea Time erfunden hat. Genau,
0: die Infantin von Portugal.
1: Genau, aber vorher hatte
0: man halt hauptsächlich Kaffee getrunken und dann mit der Senkung der Teesteuer konnte sich das dann auch endlich mal die Mittelschicht dort leisten. Das war dann schon Ende des 18. Jahrhunderts. Die East India Company, kennt vielleicht manche aus Filmen oder so, weiß ich jetzt nicht, mhm. hatten das Handelsmonopol und äh, ich glaube die Boston Tea Party ist bestimmt auch vielen Begriff aus der Geschichte, wo in Boston äh, als Indianer verkleidete Kaufleute und Bürgerinnen da die Handelsschiffe gestürmt haben, was ja dann auch im Endeffekt irgendwann in den Unabhängigkeitskrieg von Amerika gemündet ist. Mm, das war war quasi auch der um Auftakt, ne? Genau. Ja, naja. ein Auftakt. Genau. 1773. 342 Kisten haben sind Wasser geschmissen.
1: 324? Aber ist auch egal, 324 irgend so eine Zahl. <lacht> Ich das oh, ich finde Meinung Ich habe
0: das falsch notiert, aber ich Nein. Glaub, war nicht so richtig. Ich glaub, es Über 300 auch, Kisten halt. Ja, ich glaube, es kommt noch
1: nicht auf eine Kiste Tee an.
0: <lacht> Und die Briten haben Teebrot, was okay. ja auch wieder abrundet. Bier, Brot, es gibt auch Teebrot. Ich fand das so schön, wie sich das bei uns fügt. Da werden alle Hefegebäcke äh, mit bezeichnet, die zum Tee gereicht werden. Und ausgerechnet, ich dachte nämlich auch gleich, ah, Shortbread. Nein, das, das ist Mürbeteig. Gehört ja. Nicht dazu.
1: Ja, und Scones ja auch nicht. Genau. Ja, okay, das, das hatte ich dann noch nie. Also Scones mit Clotted Cream und Erdbeer-Konfitüre. Ist ja schon geil. Und dann schön irgendwie mit Milch, Zucker, Zitrone.
0: Ich mag tatsächlich English Breakfast Tea. Und als ich mal einen Monat in Dublin war, war ich dann auch in einem Kaffeehaus eigentlich mhm. und habe dann einen Irish Afternoon getrunken. Das mhm. fand ich total nett.
1: Weil der Breakfast-Tee, so wie ich es ist ja eher der Breakfast, aber die starten ja mit richtig kräftigen Assam, der Early, der Morning-Tee, Morning ne?
0: Gibt es ja noch diese lustige ähm, Geschichte oder oder der Wettstreit zwischen Miff und Tiff? Also erst die Milch oder erst der Tee?
1: Achso, erst die Milch, definitiv, Milk first. Ja, das ist ja aber eine Streitfrage, ne? Also jeder macht es anders. <lacht> ich würde sagen, gibt es keine Streitfrage. <lacht> Ja, du hast dich entschieden, <lacht> so wie andere Menschen, nicht. Okay. Ja, für das wir mach, Gegenteil. Wir machen mal eine kleine Umfrage. Jedenfalls möchte ich nicht auf meinen uh, Grey mit äh, äh, starkem Bergamot-Aroma morgens verzichten. Also, ich trinke den tatsächlich morgens. Und äh, nachmittags brauche ich meinen tee Ach, du hast einen? Ja, also, das sind so meine zwei Tees, die, die, die sind gesetzt. Ne, das eine zum Frühstück, das andere tatsächlich erst ein bisschen später. Man könnte ja jetzt sagen, okay, Tea-Time wäre ja, also die Engländer trinken ja nicht so nach dem Essen gleich, sondern tatsächlich wirklich erst so gegen 16 Uhr. Aber die Ostfriesen sind ja öfter am Tag dabei. Die sind ja da, von daher passt auch der Ostfriesen-DDS immer so auch schon um, ich würde sagen, Kaffeezeit. Aber im Prinzip nach dem Essen für mich und das brauche ich. Und wenn ich äh, Sahne habe, mache ich tatsächlich auch Sahne rein. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist für geil. Also ostfriesen -Tee zubereitung funktioniert ja so: Man nimmt die Ostfriesenmischung und die darf ja auch nur Ostfriesenmischung heißen, also Ost, wenn sie in Ostfriesland äh, abgemischt äh, und abgeführt wurde. Sonst ist es kein echter Ostfriesentee. Der wird äh, so ungefähr 250 Milliliter Wasser auf äh, ein Teelöffel dann die Ostfriesenmischung. Also Assam-Tee, je nachdem. Dann wird das heiße Wasser, kochendes Wasser, in die Kanne, vorgewärmte Kanne, wichtig, reingekippt, sodass es nur ein bisschen bedeckt ist. Dann drei bis fünf Minuten ziehen lassen. Ich bin ja jemand, der sagt so, oh, der Teebeutel war am Wasser das war's. Oder das Tee Teesieb ja hauptsächlich. Aber kann auch bis zu fünf Minuten ziehen lassen. Und dann wird das restliche Wasser aufgekippt. Und da man ja dann auch eine echte Teekanne benutzt, sprich die, der Ausguss ist ja weit oben bei einer Teekanne angebracht. Wer sich schon immer gefragt hat, warum es kann mit unterschiedlichen so Ausgüssen gibt, das von unten kommt und schmal nach oben geht, ist eine Kaffeekanne. Das, was oben und bauchig ist, ist eine Teekanne. Du, du nix, aber ich wusste das früher nicht. Ich habe mich da einmal gefragt, aber ne? das ist der Unterschied. Nämlich damit, die Teeplätter, damit die halt unten drinbleiben und nicht aufschwimmen und dann kommt der Candies also das Kluntje in die Tasse und dann kommt der Tee drüber idealerweise knackt der Candies weil dann war der Tee noch heiß genug und dann kommt so ich neige dazu das feste von der Sahne zu nehmen aber das flüssige und dann würde man das so im Kreis aufbringen die Wolke also die Wolke ja <lacht> So, der Löffel bleibt bitte neben dieser Tasse. Der hat da nichts in der Tasse zu suchen. Also wenn man es richtig macht, nicht einfach nur hinterkippen. Weil dann ja die Idee ist, dass wenn man trinkt, ja das Cremige von der Sahne, das durchaus vielleicht auch schon leicht Bittere vom Tee und unten kommt quasi das Süße nach. So ist es gedacht. Und nicht umrühren. Also so, wenn man tatsächlich so zu einer tee eingeladen ist, so klassisch, wo dann auch in den Ostfriesen, Tassen mit dem Zwiebelmuster, das serviert wird, nicht den Löffel in die Tasse stecken. Also wenn man den Löffel, den, den Löffel benutzt man nicht zum Umrühren, sondern benutzt man tatsächlich nur zum Anzeigen in der leeren Tasse, dass man keinen Tee mehr möchte. So wie man ja Besteck auf, das, auf den Teller zusammen nebeneinander legt und sagt, und man fährt, fertig, ja. nicht mhm. na, auseinander, dann ja, ich hätte gerne noch Nachschlag, ist der Teelöffel in der Tasse. Ich bin fertig. Aber bitte erst nach der dritten Tasse. Genau. Sag noch mal was, was zum Ostfriesenrecht. Genau, dreimal ist Ostfriesenrecht, ich kann es nicht auf Plattdeutsch sagen, weil ich kann gerne Plattdeutsch, aber es gibt es auch als plattdeutscher Ausdruck, ist, dass Gästen dreimal nachgeschenkt wird und du solltest auch dreimal nicht ablehnen. Das ist dann auch so im Prinzip auch die Zeit, während man dann dann das genießt zu trinken. Deshalb dreimal ist Ostfriesen recht, ist da so ein bisschen davon entstanden. Ja, Und wer das noch ein bisschen genauer wissen möchte, in Norden gibt es das in Klammern ostfriesische Teemuseum. Die bieten dann auch äh, Teestunden an. Und da kann man alles drüber erfahren, wie das jetzt genau nochmal funktioniert mit dem Aufgießen, wie man es genau genießt, dass man es eben nicht halt hinterkippt. Ne? Also wenn ich meinen Ostfriesen-Tee trinke, trinke ich ihn beide, und nehme da Arbeit. Das ist also hat da eigentlich nichts mit Zellippe, des Teetrinkens zu tun. Ne?
0: Das ist eigentlich schade, ne, dass wir uns immer viel zu wenig Zeit nehmen für Dinge, weil wenn man sich Zeit nimmt, ist ja auch eine kleine Meditation mm.
1: Das mache ich tatsächlich nur, wenn ich so spezielle Tees habe, mal einen weißen Tee oder mal einen Pu'er. dann nehme ich mir auch Zeit. Ne? Da muss ich auch gucken, dass die Wassertemperatur stimmt und äh, die Ziehzeit. Und dann nehme ich mir auch, auch Zeit.
0: Stimmt, Schwarzen trinkt man ja mit kochendem Wasser, ne? Hm. Nur grün, erst kochen, dann abkühlen lassen. 60 bis 80.
1: Also ich würde immer gucken, was auf dem Ding drauf steht. So, ich hatte jetzt ein, das ist irgendwie so, das ist eher so Kategorie Kräuter. Das ist irgendeine so Pflanze aus Griechenland. Der hat auch nur 90 Grad. Da muss man dann halt abschätzen. Ne, Ich gieße das in eine Tasse und schätze dann ab. Also ich habe nicht jedes Mal Lust, das Thermometer zu benutzen, was ich auch habe. Ja, oder man lässt es nicht richtig aufkochen, das Wasser. Und dann ist ja noch so beim Teekochen, das äh, mache ich nicht immer. Weil eigentlich finde ich es eklig, also das Aroma des Tees kommt auch von der Patina des Tees in der Kanne. Also unter tee trinkerinnen ist ja verpönt, die Teekanne richtig zu waschen. Also Schwimmmaschine schon mal gar
0: nicht, ne? Ja, das ist wie diese Espressomaschine, ja, ja, ich, ich wasche alles mit Seife
1: Ja, also ich habe ja eine Kanne von meiner Oma, auch wenn das eine Kaffeekanne ist, <lacht> trinke ich da meinen Tee draus, weil ich ja selbst gar keinen Kaffee trinke, und wenn wir Kaffee trinken, dann aus der French Press gleich raus. Die hat noch eine Patina von innen. Die ist, glaube ich, schon mehrere Jahrzehnte alt. Also meine Oma wäre jetzt fast 100. Hast du ein Teeservice? So richtig mit Teetassen? Ja. Die sind ja ich dann, ein die sind ja dann flach. also das sind tatsächlich äh, flachere Tassen, die sind schön flach, sind auch etwas kleiner als die Kaffeetasse. Also alles etwas kleiner, ist alles passend, auch dass die Kaffeetassen werden dann auch im gleichen äh, Stil und auch dann tatsächlich die Teekanne als solches erkennen, gedrungen, sehr bauchig, eher langgezogen und die Kaffeekanne von unten auf schmal, also äh, da ist wirklich klar erkennbar, das ist Kaffee, das ist äh, … Man sollte die auch nie verwechseln und den Tee in die Kaffeekanne oder umgekehrt oh ja. machen. Oh ja, da kann ich ein Lied von singen. Das schmeckt nicht. Früher, in, äh, als ich noch in Auswärts gearbeitet habe bei so einer Firma, und da war immer gang und gäbe, dass früh der erste Kaffee kocht und dann in die Thermoskanne abgeführt wird. Und äh, ich habe einmal den Fehler gemacht, mir einen Tee zu kochen und den äh, in den, so eine Thermoskanne zu machen und äh, ich konnte nicht mal die erste Tasse trinken. Da ich ja selbst Kaffee als eher eklig empfinde, also ich mag auch den Geruch nicht, riecht für mich nach Aschenbecher. Also es gibt ganz wenige Kaffees, wo ich sage, der riecht gut. Egal, anderes, können wir mal ein anderes Thema machen. Kaffee duftet. Ja. ja, nee. Und ich hatte dann eine eigene, auch in der Farbe nicht verkennbar. Die war nämlich pink und da stand ganz dick Tee drauf. Und ich glaube, es hat sich auch gerne erwacht, da Kaffee reinzufüllen, weil dann hätte ich sie nicht mehr benutzt. Und da, da bin ich sehr, sehr eigen. Wir haben ja jetzt, äh, uns jetzt hauptsächlich
0: erstmal über Europa unterhalten, aber eigentlich kommt der Tee ja ganz woanders her. Nämlich ursprünglich aus China, da ist er schon seit 5000 Jahren. Äh, wird da dort angebaut, getrunken, wie auch immer. Ich glaube, Japan gehört dazu, ne? dann äh, Indien als größtes, also dieses Assam-Gebiet. Ja, das größte, glaube ich, Sri Lanka, Kenia. Das sind eigentlich so die Tee-Pflanzen-Anbaugebiete, die da natürlich äh, groß sind. Es gibt so wenig Bio-Anbaugebiete, ähm, Bio aber in Georgien hatte ich noch einen netten Bericht gesehen. Die haben ja früher zu 90 Prozent, äh, glaube ich, den Konsum für... Russland gestemmt, also noch zu Sowjetzeiten natürlich, was danach so ein bisschen dolle einbrach, aber ähm, die versuchen da auch einen ähm, großen Bioanteil zu machen, wo sie dann auch sagen, ja, das mit der Trockenzeit, das äh, ist dann aber auch eine Sache und so weiter und so fort, also das nachhaltig zu produzieren ist eben auch was anderes und dann wird es auch teurer und dann sind aber auch die Arbeitsbedingungen natürlich sehr viel besser.
1: Welches Land war das jetzt? Georgien. Georgien, weil ich frage mich gerade, weil ich hatte äh, gelesen, dass ja Tee hauptsächlich in tropischen und subtropischen Gebieten wächst. Liegt es da in dem, ist es noch, ja?
0: Ja. tropisch und nicht gleich, aber trotzdem aber so Georgien ist ja das, die, das Italien von Russland sozusagen.
1: Ja, okay, dann schon, weil du ja gerade sagst, ne, das, ähm, das wäre ja jetzt ja Bio. Indien ist der größte schwarztee China der größte Grüntee-Lieferant. Sri Lanka ist im Kommen, Das das ja eigentlich ein kleines Land, aber die haben da sind da auch äh, Ceylon. Ja, das, die sind jetzt hier noch nicht im Wettbewerb. Da wäre jetzt ja als nächstes Indonesien. Die machen 7% des Schwarz- und Grüntees aus, des Imports nach Deutschland. Und das sind tatsächlich, nach Deutschland werden tatsächlich knapp 40.000 Tonnen importiert, aber Deutschland im exportiert auch 21.000 Tonnen Tee. Da frage ich mich auch. Sehr nachhaltig. Ja, vor allen Dingen. Was ist das denn das? Oder sind das Wildkräuter? Ja, das habe ich nämlich auch so überlegt. Das würde ja dann nur Sinn machen, da ja aber hauptsächlich die deutschsprachigen Länder diese Teetrinkerinnen sind, macht das irgendwie auch keinen Sinn. Mhm. <lacht> irgendwie fand ich das ein bisschen komisch.
0: Aber oder? auch bei Tee auf Nachhaltigkeit zu setzen, macht total Sinn, weil ähm, um die Teeblätter zu trocknen, ja auch unglaublich viel Steinkohle verbraucht wird, wo wir ja noch darüber reden, das abzuschaffen. Und ähm, auch die Erntereste, also dieses Kompostieren setzen, setzt viel Methan frei. Da gibt es dann natürlich auch Prozesse, die eben nicht ganz ökologisch toll sind, gerade in der Massenproduktion einfach. Also und ethisches Produzieren ist eben dann halt teuer. Wobei das, genau. Und bei uns ja. ist ja auch der, der Verkaufspreis in Deutschland bleibt zu 86 Prozent bei den Supermärkten und den Teeherstellern, ne? aber die ArbeiterInnen kriegen da dann irgendwie 1,4 Prozent von. Hm.
1: Du sagtest ja vorhin in der Teeherstellung, also es wird ja Oxidation und Fermentation, wobei heute man ja hauptsächlich in Oxidation übergeht und beim schwarzen Tee wird glaube ich erst getrocknet, weil du das ja gerade sagtest, wie viel das äh, so äh, kostet im Prinzip. Was auch immer, ob nun Geld oder CO2-Ausstoß. Der Grüne, also eins von beiden grünen und schwarzer Tee, der Unterschied ist, der eine wird erst getrocknet und dann oxidiert dann, sprich die Teeblätter werden ja aufgerieben, also ganz gerollt und dadurch gequetscht und dadurch kommen die Inhaltsstoffe mit Sauerstoff in Verbindung und oxidiert. Und bei schwarzem Tee bis zu drei Stunden und grüner Tee ist dann nur noch ein Drittel der Zeit. Also sind dann ja auch dennoch auch die Abstufung, Wenn man sich da schon mal gefragt hat, was ist ja die gleich, gegebenenfalls die gleiche Pflanze, ne? Also ist ja nicht. Oder oh, wächst die Grüntee-Pflanze, da wächst die, die äh, 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 Weißtee und dafür gelben und dafür roten. <lacht> ja. Nur die Mate-Tee-Pflanze ist eine andere. Es also gibt ja auch noch den Mate-Tee.
0: Es gab, gibt auch so Teemoden, moden ne? so Bubble-Tee oder Matcha-Tee.
1: Oh ja, das geht gar nicht. Sehr süß. Ja, das hat tausende von Kalorien, mm. diese Bubble-Tee. Aber Mate-Tee ist ja in Afrika weit verbreitet. Die sind da ja äh, sehr groß drin. Jeder hat da ja auch so seine eigene Mischung. und die ich, sind hätte, ich hätte jetzt auf Südamerika getippt. Oder Südamerika. Südamerika, bin ich gerade falsch? Ja, okay. gut, dann bin ich. Dann ist es halt Südamerika. <lacht> Ach stimmt, ja, da war in Brasilien einer der größten Exporteure, glaube ich, dafür, ne? Mit 40 verschiedenen Madesuchen. Also ich hatte auf jeden Fall auch schon mal echten. Was heißt echten? Echten Mate-Tee oder? Hm, jo. von Wort, genau.
0: Cool. Ja, wie auch immer.
1: <lacht> Möchtest du nicht weiter drüber sprechen? nein. nein. Warum? Was hast du damit gemacht? Hast du ihn getrunken, hast du ihn raucht? Nein, ich habe ihn getrunken. Okay, aber ist in Südamerika das mit der Tradition, mit der ersten und der zweiten Kanne, das hin und her gießen? Das weiß ich nicht. Dann war das in Afrika, da ich ja meine Aufzeichnungen zu Hause vergessen habe, muss ich das jetzt aus meinem Gedächtnis machen. Ähm, jedenfalls gibt es auch eine Tee-Zeremonie um, ja, wir haben ja gerade das äh, Ostfriesen-Zeremonie besprochen, dass dieses Zwei-Kannen-Prinzip nenne ich es mal. In einer Kanne wird der Tee mit Sud und Wasser aufgekocht in der zweiten Kanne ist Zucker. Denn die wird die erste in die zweite Kanne gekippt, vermischt und dann wieder zurück in die erste. Und da entsteht auch Schaum. Also es hat, bildet sich Schaum und es wird in Gläser verteilt. Also da ist halt eher ja, das Teeglas, eben nicht die Teetasse. Und ähm, dieser Aufguss wird wiederholt. Also am Ende von aus wird in dieser ersten Kanne also trinken alle ihre erste, ihre erste, ihren ersten Aufguss. Und dann wird fängt es wieder von vorne an in der ersten Kanne. Und durchaus im dritten Aufguss wird dann Pfefferminze oder irgendwas anderes zugesetzt. Und was ich auch sehr interessant finde, das sind ja auch dann so Kultursachen wie bei den Ostfriesen, dass, wenn der Löffel dann drin ist, das Ende ist, aber bitte nicht vor der dritten Tasse, wäre es da so, dass das dritte Glas dann auch so das höfliche Bitten der GastgeberInnen ist, jetzt dann doch zu gehen. Das fand ich interessant, so diese kulturellen Sachen, die mit diesem Teetrinken verbunden sind.
0: Das heißt, man muss niemanden vor den Kopf stoßen, sondern es gibt äh, eindeutige andere Sachen, ja. die dann irgendwie auch höflicher ja. sind, und ja. miteinander verstehe. Ja.
1: Wir hatten ja meine Pflegetochter aus dem Irak und deren äh, Tante, Onkel okay, und Tante sind ja auch Freunde von uns und dann äh, also in äh, dieser Zeit, als sie noch bei uns im Ort wohnt, haben, gab es halt äh, häufig Tee, weil ich ja häufig zu Besuch war und ähm, kleines Glas, also so wie man es wahrscheinlich vom Türken kennt, so ein kleines bauchiges Glas, nur so ein paar Zentimeter hoch, so maximal 10, ganz viel Zucker drin und dann den Tee, schwarzen Tee, immer, also ich immer erstmal nicht schlafen gehen, es war immer sehr stark und da ist mir aufgefallen, dass immer so ein bisschen Tee übrig blieb und irgendwann hatten wir dann die Pflegetochter und erstmal haben wir dann für sie extra schwarzen Tee gekauft, weil wir ja nur diesen Earl hatten, das war überhaupt nicht ihres, sondern wir haben dann den schwarzen Tee mit Kardamom gekauft. Auch sehr geil, kann ich nur sagen. Und den hat sie in einem Topf aufgekocht. Sie hat also da irgendwie ein bisschen Tee reingekippt, Wasser drauf in, den, in dem Topf gekocht. Übrigens hatte der Topf dann diese Patina. Mhm. Da, den habe ich dann doch in die Spülmaschine gestellt, weil es hat mich gestört, dass in meinem Eierkochtopf, wo ich auch meine Eier koche, so eine tee drin war. Aber Kadermann ist ja auch schon sehr nicht penetrant. Speziell. Aber speziell mag ich, aber muss man jetzt nicht das Ei muss nach Kadermann schmecken. Und die hat es dann da drin aufgekocht. Und hat es dann durch Sieb sich in die Tasse gekippt. War auch super, weil man konnte ihn immer wieder aufkochen und mit Wasser aufhören. Das passt ja dann. Was mir aber aufgefallen ist, und deshalb kriege ich jetzt den Bogen wieder zu dem Onkel und der Tante, ist immer ein bisschen in der Tasse war. Und da habe ich sie irgendwann mal gefragt, ob das halt ist als Zeichen, du möchtest nicht mehr nachgeschenkt haben. Weil könnte ja sein, ne, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ne, Löffel drin und viertes Glas und so ab, wenn ich zu eben. Kulturen ja. nicht aufessen, das ja. kriegt man
0: Nachschlag, genau. Und aber
1: das war überhaupt nichts. Das ist ja auch nicht aufgefallen, dass sie das immer so macht.
0: Also Tatsache, ich bin auch so eine Resteüberlasserin. Also egal, was ich trinke, es bleibt immer ein
1: kleiner Rest drin. Außer beim Bier. Da bleibt nichts. So, wir mussten erstmal beide trinken gerade. Aber trinkst du den Rest dann? Da bleibt immer
0: was ein bisschen drin. Jetzt ist
1: nur ganz wenig drin, aber es ist noch was also, drin. weil ich äh, kriege ja immer den Vorwurf, dass ich was in meiner Tasse drin lassen würde. Und ja, wer jetzt leicht e eklig empfindlich ist, da ist dann der schwarze Tee mit der Milch drin und der ist kalt und da steht da schon drei Stunden. Das, das stört mich nicht. Ich noch nochmal um und trinke das. Ach so. <lacht> Ja, also, also ich bin dann völlig schmatzefrei. Ne?
0: <lacht> okay, auch noch andere Menschen <lacht>
1: Aber dieses äh, Tee aufkochen auf irakisch oder auf kurdisch in dem speziellen Fall sogar, hat mich ein bisschen an die russische Tradition mit dem Samovar erinnert. Oder auch, ich glaube, es gibt es auch in der Türkei, wenn es in Zweikannen ist. Würdest du Samovar erklären? Nee, gibt es nicht in der Türkei? Gibt es ja nicht auch zwei Zweikannen, wo sie aus Zweikannen so. <lacht> also, <Kosovo>, äh, nein. <lacht> also Samovar, also für mich das ist das ja ein Begriff, weil ich komme aus dem Osten, ich unterstelle jetzt, dass du das auch weißt. Für die, die das noch nie gehört haben, es ist im Prinzip ein Wasser- und ein Teekessel in einem. Also metallisches Objekt. Schön, man, eigentlich meistens schön verziert. ist unten der Wasserkessel, oben ist der Teekessel. Und in dem Teekessel wird der Teesud aufgebrüht. Achtung, 20 Teelöffel Tee auf 1 Liter Wasser. Also man sollte ihn auch nicht trinken, danach der ist einfach nicht trinkbar. Es ist Absicht, dass der so stark ist, weil in dem unteren Kessel wird das Wasser gekocht. Und somit wird dann aus dem Tee, Kessel eingeführt in die Tasse oder in das Glas und dann aus dem Wasser. Und jeder kann sich im Prinzip seine Mischung selbst machen. Auch da Assam-Tee oder auch grüner Tee. Man kann bestimmt auch extra samoa tee mischungen kaufen, wenn man das möchte. Ja, aber so kann man, bleibt es halt über den ganzen Tag warm. Und du kannst dein, ähm, wie stark der Tee ist, im Prinzip selbst bestimmen. Das ist halt so, wie ein Samovar funktioniert. Und traditionell wird es tatsächlich mit Marmelade gesüßt, aber eher so Marmelade im Mund. Auch interessant. Marmelade im Mund und dann so, warte, ich mach das mal. Quasi so wegschlürfen, ne? Aber man kann auch ganz klassisch einfach Honig oder Zucker oder Dinge reinmachen, wie man es möchte. Habe ich auch gerade nicht auf dem Schirm.
0: Irgendwer trinkt das doch auch salzig mit Butter und so sowas, aber jetzt weiß ich nicht mehr welches Land das war. Das müssen wir nochmal irgendwie ja noch mal nachliefern. Da war ich auch genau das mit der Marmelade dachte ich auch noch wieder zu. Da macht man die rein in den Tee.
1: Nee. Also ja, ich hätte jetzt auch gedacht in den Tee, aber man wo traditionell ist wohl so im Mund hm. und schlürfen. Das ist natürlich jetzt so eine ja, Sache. manche
0: mit. machen das dann auch irgendwie salzig. Aber jetzt will ich nicht raten, das führt ja zu nichts. Okay, das recht. Ich irgendwas in den Raum stelle und das dann nicht stimmt, ist auch Quatsch. Ich sage es <lacht> mal. Man ja manchmal. Genau. Wir
1: recherchieren das nach und falls es dem so ist, dann taucht das auch nochmal auf Instagram auf. In immer un unserer Folge nachlese, was so drin vorkommt und so ein paar Fakten. Können wir es ja aufnehmen. Aber in der Türkei bin ich auch der Meinung, dass es durchaus auch dieses Zweikannen-Prinzip gibt, Möglichst, dass man sich ja. das äh, mischen kann. Aber oh. dann auch kleine Gläser, süß. Ach, übrigens, der Onkel hat es auch nie umgerührt, ne? Also in diesem kleinen Miniglas, zwei Teelöffel Zucker und nicht umrühren. Okay, wo ich dann auch immer sage, warum? Nö, ja, das passt schon.
0: So die verschiedenen erst stark ja. und dann irgendwann süß. Vielleicht ja. auch so, dass man dann die Nuancen auseinanderhalten kann. Und nicht ja. einfach alles zusammen mixt. Wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung.
1: Also ich brauche in dem schwarzen Tee mit Kardamom tatsächlich Zucker. Ich finde, das ist so, das Zucker. Das hat so einen typischen Geruch, so sofort Erinnerungen. Ne? Wenn man so manchmal so ähm, Gerüche hat, und das erinnert mich an, an diese Zeit. Das wird immer so sein.
0: Ich mache das auch ganz unterschiedlich. Also ich hab, bin aufgewachsen mit Zucker im schwarzen Tee. Hab dann irgendwann, dachte, was mit der Milch, was ist denn das? Ähm, manche schwören da aber drauf, dann habe ich das getestet und finde das auch sehr gut. Und in Italien zum Beispiel gibt's Al Limone, also da machst du dann halt ein bisschen Zitrone ran. Hm. Schmeckt alles. Hm. Also, also jedenfalls, bin da ganz offen.
1: Also ich finde ja schwarzer, also auf jeden Fall Irguay muss äh, Milch rein und Oolong, wenn ich den kaufe, achte ich auch drauf, dass das einer ist, den man auch mit Milch trinken kann, weil braucht das manchmal. Und so der, der überhaupt, der Renner ist ja Chai. Also Schei. Nicht Chai. Chai wäre ja das russische, sondern Chai das indische. Weil da, da ist ja auch einfach Milch. Und das mag ich ja, weiß nicht, kochst du das auch manchmal? Kochst du Schei? Selten. Weil ich habe den einfach lose. Ich meine, es ist ja auch nur eine ich Mischung den mit Gewürzen. Genau, Ich habe hier
0: ein paar Beutel, wollte ich sagen. Ja.
1: ich kipp das tatsächlich denn in meinen kleinen Tee-Kochtopf? Nee. <lacht> Äh, und koche das und manchmal mache ich dann wenn mir dann ist noch ein bisschen mehr Zimt dazu oder Kardamom oder ein bisschen mehr Nelk. je nachdem je Weine, also je näher an Weihnachten desto weihnachtlicher wird dieser Schei auch und ähm, auch da ist es dann so kippe ich dann durch Sieb ab und mit Honig und Milch das ist ja auch einfach sehr geil wer ihn nicht findet könnt auch einfach versuchen Yogi Tee zu kaufen <lacht> ähm ja, aber es ja auch unterschiedliche, wenn man, gerade wenn man in den Teebeutel kauft mit Lakritz und unterschiedliche Abstufungen. Es
0: gibt ja auch eh alles Mögliche, die dann auch nach allen möglichen Namen tragen. Und ich glaube, ich hätte noch mich informiert, dass das ja auch, also dass wirklich Menschen auch nach Namen kaufen. Also nicht nur zwingend schwarzen, grünen oder weißen Tee, sondern auch schwer nach Namen, was ja ein absoluter marketing gag ist. Und gerade sowas, die Entspannung, Ruhe oder irgendwas versprechen, sind da auch ganz besonders beliebt. Das ist halt auch gesetzlich überhaupt nicht geschützt und ähm, also es gab da so Überprüfungen, ne? die haben sich mal angeguckt, was da drin ist und ja, Melisse und Hopfen ist zum Beispiel beruhigend oder Fenchel, dann eben gut für die Verdauung, aber meistens ist da viel zu wenig drin im Beutel, als dass es die Wirkung überhaupt entfalten könnte.
1: Aber scheint ja technisch zu funktionieren.
0: Absolut, genau.
1: Also ich genau. habe ja andere Kriterien beim Tee kaufen. Ah er muss bio sein. Du hattest das ist ja vorhin schon mal angerissen. Äh, Gerade wenn man sich ja überlegt, in der Konvention, im konventionellen Anbau dürfen bestimmt Pestizide benutzt werden. Die Teeblätter äh, werden äh, gerollt und gequetscht und getrocknet. Die werden ja vorher nicht abgespült. Also es sind so Sachen und gerade, wenn dann nochmal so Zusätze drin sind, wenn man dann auf so Teemischungen steht wie Grüntee, ich habe so einen, der heißt Blüten der Poings, wo dann noch so Blüten drin sind, da kann ich ja bei, wenn ich sage, okay, ich nehme Bio-Tee, schon mal sehr sicher sein, dass das schon mal reduziert ist. Na? Bei ja. konventionell hergestellten Tee muss ich damit rechnen, dass es das so ist.
0: Also da gab es wohl auch gewisse Studien. Fenchel ist dabei ja noch mit am besten weggekommen. Also nicht mit am besten, sondern alle fenchel waren sehr gut und schadstofffrei. Hm. Pfefferminz-Tee war auch okay. Kamille ist da so eine. Hätte man, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Kamille ein Problem ist, aber die. Ähm ernten das und dann sind halt da auch noch ein paar Wildkräuter dabei, die irgendwie so ähnlich aussehen, aber dass das ist dann irgendwie kreiskraut und das ist dann durchaus sehr belastend für die Gesundheit. Und also es gibt auch eine tolerierbarere Menge, die man davon trinken kann, aber wenn das darüber hinausgeht, dann könnte das durchaus problematisch sein mhm. für die Leber.
1: Okay, das sind ja jetzt dann noch die Inhaltsstoffe, die nachher zukommen, ne? Aber Also es ja jetzt ja.
0: entsprechend die Schadstoffe, ne? Mhm. Aber ja, die Wirkungsstoffe. Sonst ist Kamille natürlich super. Also oder auch Thymian, Pfefferminze, Kamille sind natürlich eigentlich alles total tolle Tees, die ähm, auch gesundheitsfördernd eigentlich sind. Mhm. Genau.
1: Deshalb würde ich jetzt auch sagen. Brennnessel. Ja, deshalb, oh, super Stichwort, wenn man also einen Gemüsegarten hat und in meinem Gemüsegarten wächst auch eine Brennnessel, sollte man ruhig dazu übergehen, ein paar Brennnesselblätter sammeln von der Brombeere, man kann Rosenblüten sammeln, Ringelblumen. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die man trocknen kann, sammeln und dann kann man sich das einfach selbst zusammenstellen und aufbrühen. Ich wollte jetzt abraten vom Blühstreifen neben Feld an der Straße zu sammeln. Ein paar Autos
0: waren auch noch da vorbei, genau.
1: Ja, genau, die auch noch. Also Ne, aber grundsätzlich ist eigentlich der Garten, wenn man da genau hinguckt und wenn man sagt, Mensch, ich stehe so auf halt Kräutertees, bleiben wir einfach mal bei der Bezeichnung, dann ist das eine super Alternative. Einfach auslegen, trocknen oder bündeln und trocknen. Lavendel geht übrigens auch so ein bisschen vorsichtig sein, also weil es ein bisschen viel kann schon sehr krass werden. Ich habe das schon mal als Aus Eis probiert, das war etwas krass. <lacht> aber das ist auch Rosenblätter, das passt super. Am besten, wenn man sich nicht sicher ist, kann man einfach mal im Laden gehen und meine Tee-Kräutertee-Mischung angucken, was da so drin ist. Und dann mal sich überlegen. Oder eben halt einfach nur den Brennnessel-Tee trinken. Der ist dann aber sehr harntreibend. Ja, soll ja auch gut sein. Genau. Ja.
0: Ich ist ein bisschen geschmacklich gewöhnungsbedürftig, aber ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Mh. Also nicht nur eigentlich, ich mag es gerne.
1: Weil grundsätzlich, wenn der jetzt, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel harntreibend, ne, also ich mag es ja schon mal die eine Sache, aber so Tee ist ja, der hat ja auch so ein paar positive Effekte.
0: Genau, Brennnessel als Blasentee. <lacht> Kannst du auch einsetzen, genau.
1: Ja, genau, ja, genau. Also Tees haben ja durchaus auch ein paar gesundheitsfördernde Sachen. Unter anderem darf man ja nicht vergessen, schwarzer Tee und auch grüner Tee sind koffeinhaltig. Der Vorteil von den Tee ist, gegenüber dem Kaffee ist aber, dass der Kaffee ja über den, über den Kreislauf und übers Herz also das, das erhöht. Und hier ist es so, das Koffein hat die Wirkung, indem nämlich die Gehirnaktivität gesteigert wird, also eben nicht über Herz- und Kreislauf geht. Und das ist schon, also es ist tatsächlich nachgewiesen, dass Leute nach dem Teekonsum konzentrierter und leistungsfähiger sind. Durchaus andere Inhaltsstoffe, die ja, das, je nach Menge muss man einfach auch immer vorsichtig sein, wenn man Sachen damit das zum Tragen kommt, muss man auch einen Liter davon am Tag trinken. Aber es sind durchaus hauptsächlich positiv gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe.
0: Der grüne Tee hat ja da ein ganz spezielles Molekül, ne? Das EGCG.
1: Ja, genau. Ich kann es nicht aussprechen. Selbst das Kürzel weiß.
0: können wir schon durcheinander bringen. Ja, erst hat einen ganz, ganz, ganz langen Namen. Wir haben uns jetzt verständigt vorher, dass wir nur das Kürzel nennen. Und wer Grüntee mit EGC-GEMA googelt, da findet bestimmt auch den langen Namen. Kann sich kein Mensch merken. Aber es ist der Wirkstoff im Grüntee, der ja nachgewiesenermaßen sehr, sehr hilfreich
1: ist für die Gesundheit. Und zum
0: Beispiel, also nachgewiesenermaßen natürlich im Rahmen. Also er heilt jetzt nicht
1: Alzheimer, aber er kann helfen. Also im Zusammenhang von Alzheimer habe ich es nicht gefunden. Bei mir war jetzt... Aber ich weiß nicht, ob es dieser Inhaltsstoff war. Eher in Richtung Krebsvorsorge. Aber ich weiß nicht, ob es der war. Weil es gibt ja auch die Flavoide. heißen die so? Hast du das auf, hast du die aufgeschrieben?
0: Ich habe sie nicht aufgeschrieben, aber es sagt mir was, ja.
1: Sind das nicht die, die im Tee, also die sind, sind Antioxidantien und die sind sogar zehnmal besser als Vitamin C und B-Carotin. Also die haben die gleiche Wirkung, aber sind quasi viel stärker.
0: Also ich hatte mir dazu aber auch das EGCG aufgeschrieben, ja, okay, als Parkinson-Krebs und Multiple Sklerose. Ja. Aber das ist... Eher so nicht ein.
1: Ja, also es ist jetzt keine kein Heilmittel dafür und keine Prävention, aber es ja. ist besser als Kaffee, würde ich jetzt noch behaupten. <lacht> Wobei, mit einem Inhaltsstoff muss man ein bisschen aufpassen, das sind die Gerbstoffe, weil die haben ja auch positive Effekte, aber wenn man denn den Tee länger als fünf Minuten ziehen lässt, dann äh, sorgen die für den bitteren Geschmack. Also in, in dem Zusammenhang muss man ein bisschen vorsichtig sein, nicht aufgrund der der Menge, sondern einfach, dass man, wenn man nicht so auf bitteren Tee steht, ich muss mache das manchmal abends, kocht mir ja mein Mann Tee und dann vergisst er den immer und ich weiß und ich hab, also ich also versuche mich ja nicht selbst drum zu kümmern, das brauche ich ja nicht delegieren und dann sage ich immer, na wo ist mein Tee denn schon hingezogen, ist er schon wieder zurück? Er sagt, ja ist ja gut. <lacht> Und der Navi sagt, ich glaube, du musst ein bisschen mehr Zucker dran machen, weil der bitter ist. Dann versuche ich das mit äh, Zucker oder Honig oder so auszugleichen. Wobei Honig, kann ich auch nochmal einen äh, kleinen Tipp geben. Eigentlich nicht in den Tee. Bei Honig über 40 Grad. Also Honig hat ja auch gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. Geht er kaputt?
0: Geht er kaputt. Hm. Also alles ab 40 Grad. Pff. Wahrscheinlich eher so ein süß Zuckerersatz oder so. ne. Das, äh, also manche das einfach deswegen benutzen.
1: Ja, genau. Die Süße geht nicht verloren, aber... Nur so dieses, wo man sagt, oh, so diese wohltuenden Sachen.
0: Ich habe ja auch so ein ingwer kurkuma tee Aufguss, wie auch immer. Finde ich auch hervorragend.
1: Hm, das kenne ich auch. Da haue ich mir auch richtig Honig rein. Und da ist mir auch egal, dass das dann über 40 Grad ist, weil dann ist er ja eher pipiwarm, würde ich sagen, körperwarm. Ich mag es lieber scharf. Also ne, das ist mir echt zu, too much. Also ich habe das auch, sind ja so kleine Stücke, ne? Von so einem Tor. Dürfen wir Werbung machen? Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, ich habe es von Sonntor, aber ich habe es auch von Sondor. Und es, mir ist das zu krass, ne? Echt? ja.
0: Nee, ich finde das super. Ich weiß nicht, was Tea Taster dazu sagen würden. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Tea Taster oder Teeverkuster dürfen sich so nennen, wenn sie sieben Jahre in der Teeverkostung tätig waren. Aber
1: die schlaufen bestimmt und spucken dann weg, ne? so wie sie auch weinen wahrscheinlich. So zombie-J-mäßig. Genau ja. Da ist meine nicht weinen noch. Ich glaube, ich würde manchmal auch nicht den Unterschied merken. Wobei grey und Ostfriesen schon, weil Geruch. Also wenn man nach Geschichte des Tees äh, googelt, kommt man dann, und das ist eher eine Legende, so vor circa 5000 Jahren, chinesischer äh, Kaiser, da war noch, also der war unterwegs wohl und zwar damals schon Gang und Gebe, Wasser abzukochen und über Blätter, also quasi einen Aufguss zu machen. Und dieser chinesische Kaiser, Name habe ich gerade nicht, weil ich habe hier meine Aufzeichnung nicht, da soll wohl ein platt von einem wild wachsenden Teepflanze da reingeweht sein und das Wasser hat sich sofort goldbraun verfärbt. Ne? Wir haben ja auch unterschiedliche Farbe und soll wohl sehr wohlschmeckend gewesen sein. Und da diese Legende besagt, denn das war quasi so der Anfang von dem Tee. Ja, also ob das jetzt wirklich so war, wie das ja auch beim Brot, ja, ist ja auch so eine Legende, ob das so zufällig war, dass es dann anfing zu gern.
0: Beim Bier. Genau, ob das Brot sozusagen gärte und zu Bier wurde.
1: Ach ja, so rum? Getreidesuppe. Genau. Ähm, <lacht> Weiß man nun nicht. Es hat dann jedenfalls Fahrt aufgenommen in China und ja dann quasi über die ganze Welt verteilt.
0: Ich hatte mal versucht zu gucken nach berühmten tee Bier, äh, Bier, Teetrinkerinnen und habe nicht wirklich was gefunden. Wahrscheinlich äh, sie, jeder, der berühmt ist, trinkt einfach Tee. Aber Tee wird viel in der Literatur auch irgendwie immer mal getrunken. Und jetzt habe ich mir Harry Potter noch gemerkt. Da wird ja auch aus dem Tee gelesen in der dritten, im dritten Film.
1: Wobei die berühmte Teetrinkerin, die Urheberin der Tea-Time... Ja. Die könnten wir jetzt einfach als berühmte Teetrinkerin ernennen. Wir werden sie nochmal erwähnen. So, also ich habe noch ein bisschen Tee in meiner Tasse. Wie sieht es bei dir aus? Brauchen wir nochmal neun? Mein
0: berühmten Rest, ich brauche neun.
1: Gut, dann wir brühen äh, uns jetzt neuen Tee auf und in diesem Sinne,
0: bis zum nächsten Mal. Ich sag's. Ich habe schon oft gesagt. Oh, das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.